0: Un análisis, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Sigue el síndrome de post-trauma Se conoce como post-traumatic syndrome PTS Post-traumatic syndrome El síndrome de post-trauma luego de la masacre en Ramos Antonini ya van por ocho los muertos y dicen que la guerra apenas comienza porque también hay otros lugares donde ya se sienten los tambores perdón, los tiroteos de lo que viene por ahí y lamentablemente el pueblo de Puerto Rico no tiene la confianza de que las autoridades estatales e inclusive las federales puedan lograr hacer algún tipo de diferencia en esta guerra el Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico el negociado de la Policía de Puerto Rico contrarrestan este miedo esta situación este trauma este síndrome diciéndonos que van a abrir una academia con 130 policías y que por ahí vienen otros que salen ciento y pico más esperanza mi gente esperanza como me dijo una de mis fuentes hoy hay que orar Quique, hay que orar luego de la presentación ayer de los argumentos frente al tribunal supremo de los Estados Unidos sobre los nombramientos la constitucionalidad de los nombramientos de la ley promesa Vuelve el congresista Grijalba a tocar la mano en el pozo de oro y anuncia que la piquita va, que va a ser dos audiencias y que también va a ser una resolución para que están en contra de los casos insulares. No hombre, no, mira muchacho ay Grijalba, déjate ese cuento por favor todo esto es para levantar billete para las elecciones del año que viene la FCC en los Estados Unidos aprueba aprueba la fusión entre T-Mobile y Sprint tres votos a favor y dos en contra y Aquellos que les gusta comer carne Se anticipa un aumento de aproximadamente 20% en la carne Principalmente en la carne de cerdo Por la demanda de los países asiáticos Que han tenido unas epidemias con los cerdos allá en Corea del Sur y en China En donde se han sacrificado más de 200, más de 350.000 eh, cerdos en, en toda esta situación entre China, Corea del Sur y otros países de Asia por un virus eh, fatal para los cerdos, pero no para los humanos. Y entonces eso ha creado que la demanda por la carne norteamericana haya incrementado el mes pasado en el mes de septiembre nada más la demanda subió un 8% totalizando 174.290 toneladas métricas en demanda de carne eso es un número de esos este eh, olvídense eso es una cosa loca ahí pero tenemos que prepararnos para ese aumento en la carne que viene, viene por ahí. Esto es Análisis 6.30 que acaba de
0: comenzar. Son las 5 de la tarde. Quique Cruz en Análisis 630.
1: 5 y 6 de la tarde de hoy, miércoles 16 de octubre del 2019. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1630 y también por el 94.3 FM si estás en el área metro de tu radio. Todavía... Se habla y todavía hay mucho temor, no solamente en Ramos Antonini, pero en otras áreas de vivienda pública, en donde se espera que esta guerra continúe. Vi una encuesta que me enviaron hace poco, una encuesta no científica, una encuesta a través del Internet en un medio digital de noticias, en donde la confianza en que la policía de Puerto Rico o el gobierno de Puerto Rico podía hacer algo para evitar todo esto y decía que no al 94 qué sé yo qué por ciento o sea que la confianza de que el gobierno de Puerto Rico y las autoridades estatales pueden hacer algo está como el 5.53% por ciento y ese es el sentir de la gente hay mucho temor en la calle, hay mucho temor en los lugares, eh, inclusive en sitios que ni están cerca de Ramos Antonini, eh, se nota, se nota la vigilancia privada, se nota la situación de miedo, eh, de preocupación, porque esto ha cubierto la isla completa. Esto cuando uno lo mira desde un punto de vista práctico y, y a la misma vez responsable el efecto que ha tenido sobre el gobierno de Puerto Rico especialmente sobre el Departamento de Seguridad Pública es como si se hubiesen quedado paralizados, como si no supiesen qué hacer hoy sale el senador Carmelo Río eh, proponiendo una aplicación que es algo que inclusive hace como siete años yo lo hablé aquí, que la policía de Boston había implementado un sistema completamente anónimo para que la gente enviara mensajes de texto, enviara videos, enviara todo lo que quisiera, quisiera, pudiese enviar de prueba cuando se estaba cometiendo un crimen. Y nosotros ahora y qué bueno que Carmelo lo hizo no lo estoy criticando pero lo que estoy diciendo es la, la inacción la falta de la falta de interés eh, de, los, de los distintos gobiernos en Puerto Rico y solamente reaccionan cuando hay problemas o sea aquí no existe la prevención aquí no existe la planificación aquí lo que existe es la reacción y, y, y peor aún porque es una reacción corta, es una reacción no permanente, es una reacción temporera, débil, frágil, floja e inepta. Y entonces, la ciudadanía, ante este temor, yo estoy seguro que debe haber mucha gente que debe estar pensando, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí porque ya yo no voy a arriesgar mi vida por las calles que están oscuras, todavía José Ortiz está cambiando los bombillos de la luz con, con el otro, con Danielito y Joselito y Jaimito, pues sé yo me voy de aquí, porque no, no te animes José, que yo no no es que yo me vaya, estoy, a, estoy haciendo un análisis, no te pongas a celebrar más de lo que has celebrado hasta ahora por mí sigue cógelo con calma baby, Bobby que todavía esto no se acaba, esto apenas comienza pero la gente dice, mira no vale la pena arriesgarme, no vale la pena yo seguir aquí la gente ya no está segura, la gente está con los pelos de punta y uno por lo más que se preocupa es por los hijos de uno, los nietos, aquellos que tienen nietos, los familiares, eh, porque no hay seguridad y uno puede pensar, bueno, pero hay gente que también dice, bueno, pero eso es allá entre ellos. No, eso no es entre ellos eso no es entre ellos porque los que tomaron los videos los sonidos que uno ha escuchado y todo lo que pasó en Ramos Antonini son gente que no tenía nada que ver con eso o que estaban lejos de eso en pánico en pánico yo he hablado con un par de personas que conozco de allí y hoy fue que vine a hablar con varios de ellos y, y te dicen mira yo escuchaba yo sentía los tiros en mi casa y yo me imagino esa gente que no tenían nada que ver con eso que son gente decente de ley y orden que residen allí viviendo esa situación me imagino que todo el mundo tirado en el piso y todo el mundo guareciéndose preocupado de que fuera a entrar una vara perdida a su casa, a su hogar lo que nos tenemos que cuestionar en todo esto es lo siguiente ese residencial ¿lo ocuparon hace poco? No, ¿verdad que no? Esa situación que se vive allí, de los que mandan allí, ¿eso es nuevo? Tampoco. Ayer les pregunté en el programa, ante el tiroteo que hubo y la situación que ocurrió allí en Ramos Antonini, ¿movilizaron los helicópteros y movilizaron a SWAT? Tampoco. Entonces, aquí vemos lo mal que está la policía de Puerto Rico lo mal que está el liderazgo de la policía de Puerto Rico lo mal que no funciona el Departamento de Seguridad Pública y lo mal que está la reforma de la policía de Puerto Rico donde para el juez Gustavo Gelpí más importante son dos comillas de honorabilidad de Trump que el estado en que la policía está para poder comparar la fuerza del mallete de él en una cosa y en la otra. Pero la pregunta vuelve a ser, ¿qué hacemos? Y todavía no he visto ese movimiento, ese, esa acción por parte de las autoridades estatales y de las federales en reunirse y compartir fuerzas, compartir inteligencia, y compartir los pocos recursos que ambos tienen no hay patrullaje no existe el patrullaje pero no hables de eso Quique, porque es que no hay patrullas y no hay patrulleros y no hay esto y no hay lo otro esa es la realidad por eso es que no se habla de eso cuando yo escuché al secretario y a Henry Calera de dar estas dos y no los, por favor no lo tomen a mal no, lo estoy, no me estoy burlando ni estoy siendo cínico pero es como ver a alguien que está preso que tiene las manos atadas y que le han dicho arranca y nada por ir para abajo eso es lo que parece él Mary Henry pues yo no lo puedo culpar a ellos de que en la calle lo que hayan para 24 horas sean menos de mil policías de que no hayan patrullas porque la policía de Puerto Rico no tiene un presupuesto para comprar patrullas cuando le da la gana, es cuando la legislatura puede de hacer academias, de reclutar policías miren, miren el, la situación en cual estamos en términos de la policía y ustedes saben que si hay alguien que ha cubierto ese tema desde el 2006 he sido yo y lo luché con la Junta para conseguirles un aumento de sueldo a los policías mejores condiciones de trabajo, el seguro social que todavía no se lo pagan y todavía no hemos podido tener progreso en recuperarnos hoy tenemos casi una tercera parte, un 33% solamente activo en la policía versus lo que había hace 10 años 15 años, 15 años atrás más o menos, así estamos, por lo tanto cualquier tipo de plan anticrimen como le llaman o cualquier tipo de acción o reacción que la policía anuncie pues no puedes, no puedes ejecutarlo, no lo puedes llevar a cabo, no puedes hacer nada con él porque no tienes el personal y todavía al día de hoy estamos esperando por empleador único el que iba a sacar a los policías que están en las oficinas que tampoco quieren salir porque ¿quién, ¿qué policía quiere salir a la calle hoy? yo me preguntaba cuando venía para acá escuchando a Mario Porrata yo me preguntaba ¿la policía tiene ese tipo de armamento que tenían esos individuos las otras noches? estamos hablando de mil casquillos de balas con una pistolita de 12 balas como mucho creo es que tú no puedes afrontar una situación como esa ni con un rifle ni con un rifle o sea que la policía y los sicarios saben que ellos son los que mandan y que las calles en donde ellos están son de ellos y esto como único como único se puede combatir es aunando esfuerzos bajo una fuerza interagencial en donde comiencen a arrestar y a llevarse gente no hay otra bueno pero es que eso no vale la pena porque entonces ya al otro día ya tienen a otro fantástico pues vuelvo y arresto o sea yo no puedo parar en mi gestión como ellos no paran en la de ella y la situación le tengo que decir es preocupante deje que esto salga en el New York Times en el Wall Street Journal en el Miami Herald que es loco con sacar malas noticias de Puerto Rico apúntalo deje que esto salga en los principales medios para que empecemos a ver las habitaciones vacías en la próxima temporada de invierno usted sabe usted sabe que la compañía de turismo y el DMO anunciaron una cumbre de líneas aéreas aquí que va a costar una cifra millonaria, traer toda esa gente para acá. Y nosotros estamos en medio de apagones y de tiroteo. Miren, hoy la Puerto Rico Hotel Association, la asociación de hoteles, anunció que van a tener su convención. Yo no sabía que la iban a cancelar o por los tiroteos o por los apagones. Entiendan lo que les estoy diciendo. Por lo tanto no nos anuncien más que la gente va a trabajar 12 horas porque no hay gente para trabajar 12 horas no nos anuncien más que ahora vamos a prender los biombos porque no hay suficientes biombos hagan alianzas con los federales, con las autoridades federales busquen ayuda busquen llevar este tema al Congreso que es más importante que la maldita ley promesa y todo lo que se está peleando por promesas y gastando billetes en abogados cuando esos dineros los podríamos estar gastando en patrulla y en equipo para la policía vamos a trabajar con un poquito de sentido común vamos a trabajar con un poquito de lógica vamos a dejar el ay bendito para otro día y vamos a dejar el que no puedo para pasado mañana pero hoy, hoy tenemos que hacer algo y yo sé que los políticos del partido nuevo progresista saben que hay por ahí a principio de noviembre viene una encuesta en el periódico El Nuevo Día y les voy a decir y les voy a decir que la seguridad del pueblo de Puerto Rico es más importante que las peleas de gallo muchas gracias al que me tiró el tweet ese que la seguridad del pueblo de Puerto Rico es más importante que el maltrato de los animales. Yo quiero a los animales, pero los jueces aquí meten más leña cuando tú maltratas a un animal que cuando matas a un ser humano. Y que tenemos que ponernos para
0: nuestro número, señor. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: En línea telefónica eh, tengo al miembro de los gabinetes de los miércoles, al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Buenas tardes Presidente, bienvenido como siempre todos los miércoles aquí a Análisis 630
2: Saludos Quique para ti, para los compañeros de panel, los que laboran en la estación por supuesto a la audiencia también que te escucha a ti todos los lunes de lunes a viernes de 5 a 7 en Análisis 630
1: Tomás Rivera Chats, Puerto Rico está acechado Puerto Rico está en temor esta matanza en Ramos Antonini que ya va por 8 eh, las grabaciones lo que hemos visto los videos eh, uh -huh. y lo peor de todo una policía completamente debilitada sin recursos y sobre todo sin el recurso más importante que es el recurso humano menos de 10.000 policías según mis números y menos de 7 mil 500 policías en la calle
2: bueno tiene primer término Quique eh... Sin lugar a dudas, eh, la fuerza policíaca ha ido menguando en términos de recursos humanos. De igual manera, la crisis fiscal ha reducido la capacidad de tener equipos y tecnología para enfrentar el crimen y a los criminales. Eh, así es que esos dos elementos han incidido dramáticamente en debilitar la fuerza policíaca. Eh, se nos está yendo. Y que aproximadamente 800 oficiales de la policía, hombres y mujeres, que visten uniforme al año por renuncia, retiro, sencillamente porque las condiciones de empleo que, en las que les corresponde elaborar son realmente eh, inhóspitas. Y entonces, cuando se le ha pedido eh, a la Junta de Control Fiscal que libere fondos, que entienda que hay una crisis de seguridad importante que corresponde atender. Pues escuchamos la, los típicos eh, argumentos de, de la Junta de Control Fiscal y de que no se puede, aun cuando hemos recaudado sobre 2 mil millones en exceso a los que estimamos el año anterior. Así es que, Kike, eh, sinceramente, eh, el problema de seguridad no tan solo es el, el asunto de recursos humanos, es que mientras no tengamos el recurso económico para poder adiestrar, reclutar, para que algún joven o alguna joven entienda que vale la pena unirse a la fuerza de, de la policía de Puerto Rico porque va a tener condiciones de empleo correctas, porque va a tener eh, futuro en la policía de Puerto Rico pues vamos a, vamos a tener que enfrentar la deficiencia que estamos eh, manejando en el presente
1: El issue más grande Tomás es eh, el plan de retiro que la pasada administración popular se lo destruyó
2: Hay, hay issues de retiro Quique hay issues de seguro social, hay issues de sueldo, hay issues de eh, ambiente laboral. O sea, un policía sin equipo, lanzarlo a la calle, a arriesgar su vida eh, en condiciones, ¿verdad?, que ningún otro ciudadano o muchos otros ciudadanos no estarían dispuestos a trabajar. Pues me parece que, que son elementos que tienen que compulsoriamente eh, evaluarse y. y y es lamentable que a pesar de que en el Senado de Puerto Rico hemos aprobado múltiples proyectos de ley, hemos desarrollado cantidad de estrategias para mejorar el retiro, el sueldo, las condiciones de empleo, eh, la, la obstinación de la Junta en eh, no dar nada, pues sencillamente provoca eh, frustración en muchos sectores.
1: Pero presidente, mire un ejemplo. La Junta de Supervisión Fiscal en el presupuesto vigente aprobó el que se pagara el Seguro Social efectivo el primero de julio sí. los, los policías votaron sí. a favor de eso sí. y todavía al día de hoy no se ha implementado y anunciaron que lo iban a hacer ahora en enero o sea todo sí, todo, sí, pero Quique, mira, todo Quique, mira. eso o sea le podemos echar la culpa no. a la Junta, pero si nos no... Da no, algo... la
2: culpa aquí que yo acuso a la Junta como la principal responsable de lo que pasa en Puerto Rico. Yo sí la acuso. El que la quiera defender, que la defienda. Pero la Junta siempre hace un aguaje de que va a ayudar. La Junta, cuando el huracán María nos, nos impactó, dijo en todos los medios de comunicación que iba a liberar mil millones para que Puerto Rico pudiera levantarse y no liberó un solo centavo así que ellos dicen y lo único que son consistentes es la inconsistencia yo acuso a la junta de ser un obstáculo para resolver el problema de seguridad en Puerto Rico porque habiendo una crisis y una emergencia de esa naturaleza como ellos tienen escolta, como ellos tienen control de acceso en sus hogares y en sus oficinas, pues no le importa a la gente de Ramos Antonini no le importa al ciudadano que camina a pie por las calles esa es la verdad Quique así que hay un programa de recursos económicos para poder satisfacer el asunto de recursos humanos, el asunto del equipo, el asunto de la tecnología y todos los demás elementos que hay que atender.
1: El compañero suyo, senador y ex fiscal federal, Miguel Ajá. Pereira, hizo sí. las siguientes expresiones sobre los federales. Escuchemos esto. La DEA nos informa que el consumo local de, en Puerto Rico está aumentando en
2: todas las sustancias. Eh, marihuana, heroína, cocaína. Pues ellos, lo que me parece que estas acciones están diciendo es siendo Puerto Rico que esto es un problema interno y ustedes manejenlo.
1: Básicamente que los federales nos han dicho el problema es de ustedes, manejenlo ustedes. ¿Y qué? Ajá.
2: Lo dice los que querían legalizar la marihuana recreacional en Puerto Rico Quique, el compañero senador Miguel Pereira quería legalizar la marihuana y la prostitución así también son los populares son como la Junta que no hay quien los entienda Carmen Yulín se estaba quejando porque la excluyeron de una reunión, Quique, la señora alcaldesa de la capital como si la presencia de ella en alguna reunión resolviera instantáneamente el problema de crimen que hay. La misma que decía que iba a darle instrucciones a la policía de que no interviniera si veía gente usando marihuana ilegal. La misma que decía que no iba, que iba a dar instrucciones a la policía de que no obedecieran los códigos de orden público. La misma que decía que no iba a actuar en las marchas y protestas mientras dañaran, vandalizaran propiedad del gobierno y públicas y que el Partido Popular ha estado, ha estado fomentando toda esta actividad criminal de una manera o de otra igual que la Junta y entonces tú los ves hablando como si, como si ellos no hubiesen sido los que han creado en una buena medida el problema que hay bajo el gobierno de Aníbal Acedo Vilá, bajo el gobierno de Sila Calderón la academia de la policía se desprofesionalizó ...cuando estaba Pedro Rosselló... ...era una universidad... ...con créditos universitarios... ...bajaron esos criterios de reclutamiento... ...en la policía de Puerto Rico... ...ya no era una universidad... ...liberalizaron los criterios de reclutamiento... ...bajo el gobierno de, de Acevedo Vilá ...no designaron eh, sargentos... ...y oficiales de rango para supervisar... ...y al cabo de dos, cuatro años... del Partido Popular en el 2008... ...en julio del 2008... ...el Departamento de Justicia... Del gobierno de los Estados Unidos de América, le notificó que iba a poner a la policía en sindicatura, por a de los derechos. Pues claro, si, si redujeron los criterios universitarios académicos, la preparación, si liberalizaron los, los criterios de reclutamiento, si no había supervisión, porque no se nombraban sargentos y oficiales para supervisar a los demás compañeros de la policía, crearon una tormenta perfecta. Y entonces, después, cuando llegó Alejandro, querían legalizar la marihuana y la prostitución ¿qué te parece, Quique? y, y yo quisiera que alguno de ellos lo desmintieran esos son los hechos y nuestro gobierno ha estado trabajando intensamente con todos esos temas, tratando de reclutar a la policía tratando de crear la academia, tratando de buscar dinero fuentes adicionales y buscamos, la, buscamos el dinero de las máquinas tragamonedas y la Junta dice que no y buscamos vamos a subir la foránea no tampoco Es el, esos son los hechos, Quique.
1: Yo personalmente que vengo siguiendo el tema de la policía de Puerto Rico entiendo que el Partido Popular, desde la época de Miguel Pereira como superintendente de la policía y Sila Calderón como gobernadora, comenzaron con el disloque de la policía que terminó en la administración pasada cerruchándole el retiro a los policías. Y eso era sin, sin haber junta de supervisión
2: fiscal. Pique que bajo la, el gobierno de Sila Calderón aquello de grados universitarios en la academia se eliminó o sea, se bajó la capacitación y adiestramiento, se eliminó el aspecto universitario en el adiestramiento y capacitación de los policías bajo Acevedo Vilá no se nombró ningún sargento ningún oficial, no había supervisión no había adiestramiento no había capacitación bajo Alejandro García Padilla le tumbaron el retiro y querían legalizar la marihuana y la prostitución ese es el récord de la pava y la junta no importa lo que hemos hecho nosotros que hemos presentado legislación para abordar, ayudarlos en el retiro en el sueldo para eh, lograr que tengan equipos y tecnología para combatir el crimen es no, y no, y no, y no Eso esos son los hecho Quique
1: Muchas gracias, presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Un
2: abrazo, Quique. Bien, muchas gracias.
1: Se escucharon al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en expresiones y reacciones sobre las expresiones que hizo el también senador y ex fiscal federal, Miguel Pereira. Con eso le doy la bienvenida al licenciado Alfredo Casio y al expresidente de la Cámara, Ronaldo Jarabo, como todos los miércoles, aquí conmigo. Bienvenidos ambos.
3: Buenas tardes Quique, buenas tardes Joni, a, a Tommy que está debe estar escuchándonos eh, donde quiera que se encuentre en Puerto Rico, el personal de la emisora, eh, vecino, saludos Jimmy, eh, y a la gran reaudiencia que hace el honor de siempre los miércoles de escucharnos y a ti, todos los días, en el programa número uno de análisis en Puerto Rico.
4: Buenas tardes, don Quique Cruz. Buenas tardes al Analista candidato aquí Alfredo Ocasio <risa> Candidato al Senado Para una de las dos vacantes Al Senado por acumulación y, y buenas tardes al amigo Tomás Rivera Yats Él le envió un abrazo aquí Que yo le envío un abrazo de parte de, de, de nosotros, nosotros ¿eh, Alfredo nosotros. Para allá Buenas tardes a toda la audiencia de Análisis 630 Y, y estaba analizando esto en, en mi programa diario En otra estación a la una de la tarde. Tú no, no bueno, lo oyes, Quique, porque no, tú nunca bueno. me comentas lo que yo digo allá. Este, okay, mientras Quique que yo, oye, nosotros leemos que, la columna. Quique, oye, no tiene uno. No, pero tiene que oír otras ¿Eh? cosas. él oye otras cosas también, ¿sabes? Él oye otras cosas. Y te aseguro que los de allá escuchan lo que se dice aquí también. Sí, sí. Y se están monitoreando continuamente. No es solo de Fortaleza que nos monitorean. Nos monitorean también no, 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 de las no, no, otras no, no, emisoras. No, no. Eh, te, te y yo lo, que no lo sé, ¿Tú ¿sabes por qué, Alfredo? Porque cuando me encuentro con los ejecutivos de otras emisoras, me dicen: Te oí lo que dijiste, que tal cosa. Y yo dije: Tú me oyes a mí. Y, y, y claro que me oyes a mí. Bueno pues nada, yo estaba analizando este problema que tú le planteaste a Tommy al uh -huh. presidente del Senado eh, y yo coincidí con él en que aquí hay un problema de recursos de recursos fundamental y, y realmente la bola está en la cancha de la Junta porque tú no puedes en una crisis como la que hay yo creo que eso es innegable que la hay funcionar con 7000 policías en la calle, como tú dijiste muy acertadamente o sea, sencillamente 7.000 policías en la calle armados era, en forma inferior era. a como están los delincuentes sí.
3: no, eh, cuando aquellos
4: están con AK-47 y, y otro tipo de R-15. Eh, eh, acá están aquí no tienen ni una escopeta en era. el carro ¿Tú sabes? No, mientras que en Estados Unidos hay, hay mm -hmm. ciudades que, que andan con un M-16 y con un que es el, el militar de la AR-15 el rifle de asalto de Colt eh, y con una escopeta, además, por si hay que usarlo. Pero aquí no, Mira. aquí andan con su, su pistola semiautomática de no eh, calibre 40, no y no ahora manga. la van a cambiar al calibre 9. La van a cambiar. Eh, a eh, fe, y, y no se puede hacer eso. Eh, prender el biombo, como se hacía antes bajo Toledo. No, no, eso no, eso no pero, pero, pero. No, pero no está bien, nada. pero eso no va a resolver sí, no. la situación pero crea un ambiente de que la policía está presente eh, y, y a lo mejor cuando pase el biombo sí. y se vaya pues ya entonces matan en la parte de la calle que tú pasaste ¿verdad? Fíjate.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
3: Ronnie Jarabo y el licenciado Alfredo Casio Alfredo, tú ibas a empezar a hablar sobre la situación de la criminalidad también o sea, La situación de la criminalidad en Puerto Rico eh, yo creo que So, es, tiene tantas vertientes y, y aparte de que estamos recogiendo eh, la cosecha de lo que de lo que ha venido ocurriendo en Puerto Rico por los pasados 40 años eh, cuando esto comenzó a salirse de control eh, no es tan solo el deterioro social el, la pérdida de valores lo, el, el, la, los rompimientos en, fa, en familia la falta de, 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 de un padre muchas veces en, 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 en hogares eh, y no quiero decir que, que se discrimine contra las madres solteras ¿no? pero es un factor que influye eh, la falta de una figura eh, paternal y eso está en los estudios que se han hecho por todas partes eh, además de eso pues la falta de los recursos eh, para la policía y sin duda alguna eh, eh, las políticas que se han establecido en los últimos 20 años Aquí tenemos que recordar que cuando eh, Pedro era el gobernador, trajo la política de mano dura contra el crimen, se metió en los residenciales públicos a la de la Guardia Nacional, se, se establecieron controles de acceso que dificultó el, 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 precisamente el tráfico de drogas en los residenciales. Eh, también se trajo la política de One Strike You're Out, que era que si alguien del componente familiar lo cogían en, en, la, en, en asunto de tráfico de droga pues se sacaba la familia completa y entonces pues, para que no me saque mi familia déjame no meterme en esto eh, y eso pues redujo en los residenciales públicos los niveles de criminalidad y de tráfico de drogas pero una vez llega Sila Calderón eh, esas políticas se echaron hacia un lado eh, se eliminaron los controles de acceso prácticamente se devolvieron los residenciales a los, a los narcotraficantes y comenzó este proceso vertiginoso esto es como una caída en espiral en Tirabuzón eh, luego como muy bien señalara a Tommy eh, se, se se le quitó la, la o se redujeron los, los requisitos para entrar a la policía eh, la academia de la policía que se había convertido en una universidad eso se, se eliminó también eh, y se, eh, se quitó de que fuera un bachillerato allí se sacó a la universidad de la academia de la policía y por ahí se siguió en esto y, y lo que estamos teniendo en este momento luego del huracán cuando los policías eh, trajeron policías de otros estados de la Unión y compararon las condiciones de trabajo en esos otros estados de la Unión pues comienza un éxodo también de, la, de, la, de los policías esos otros estados, hacia esos otros estados donde reciben un mejor sueldo mejores equipos eh, un mejor retiro y, y una vida más tranquila o más eh, digna al nivel que, que cualquier persona espera y nosotros aquí pues tenemos que simple y sencillamente tomar nuestro presupuesto cortar la grasa, cortar gastos y tener una política pública establecida de mejorar las condiciones de trabajo de las policías en Puerto Rico no tan solo es aumentarle el sueldo hay que darles los equipos necesarios como muy bien tú señalabas eh, los policías están sin equipo es una realidad, mucho, la queja de muchos que tienen chalecos a, a prueba de bala que están expirados y obviamente cuando se están enfrentando a una situación como la, el pasado lunes donde estos eh, maleantes están armados hasta los dientes, cuando se recogen más de mil casquillos de balas en, en un lugar, cuando uno ve las imágenes de, de balas que traspasan paredes de concreto eh, pues obviamente estamos bregando con, con no con no con el criminal eh, de antes, estamos bregando quizá, posiblemente con una guejilla o con un, con un ejército de criminales que están mejor armados que los policías sin duda alguna, a veces yo miro lo que aquella vez en California de aquellos dos eh, que asaltaron el banco y estaban blindados ellos y con armas todavía más potentes que tengan los policías y cuando los policías vino tuvieron que eh, buscar una armería eh, y, y confiscar todas las armas grandes que tenía, estaban en esa armería para poder combatir a, a esos dos malientes, pues a veces parece que eso es lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Menos policía, y tú lo notas en la calle, eh, y esto no se resuelve de la noche a la mañana. Si la gente está esperando unas varitas mágicas y una solución de aquí en, en dos o tres meses, eso no va a ocurrir. Para poder solucionar esto tenemos que establecer unas políticas a largo plazo, a corto y a largo plazo. A corto plazo, buscar los recursos para que nuestros policías tengan un buen sueldo, un buen retiro, que tengan los equipos necesarios para poder combatir el crimen y llevar a cabo su función con efectividad y con la confianza de que van a regresar a su casa, de que no van a morir en el cumplimiento del deber, que la probabilidad es grande de que regresen a su casa, porque muchas de estas familias que tienen policías, cada vez que se pone el uniforme y sale por esa puerta el temor que tienen todos ellos es que ese, ese policía no regrese esa noche a su casa o ese día a su casa cuando termine el turno y nosotros tenemos que darle seguridad a todos ellos a los policías, a, las, a sus familiares de que realizar la labor que realiza un policía es una labor digna es una labor encomiable una labor que re, re, requiere el respaldo de toda la ciudadanía que vive dentro del marco de la ley porque esos son nuestros defensores y además tenemos que revisar definitivamente el asunto de la segunda enmienda porque yo creo que es hora de que nuestros ciudadanos tengan la capacidad de poder saber manejar armas de fuego y tener armas de fuego también para poder defenderse porque la labor de la policía no se hace solo usted puede estar ser víctima de un asalto o estar en una situación de escalamiento en su hogar, usted puede llamar al 911 en lo que la policía llega usted lo mata, usted tiene que tener la oportunidad también de defenderse y esas son las cuestiones que tenemos que estar mirando en establecimiento de estas políticas públicas, tanto a corto como a largo plazo el hacer que los policías tengan un turno de 12 horas yo creo que hasta contraproducente, o sea, son 8 horas y, y, y el, la gente se cansa imagínate meterle 4 horas más al policía en, en esos turnos que son bastante tensos y lo más probable es que no están trabajando 5 días Entonces, por eso y, y, y es, o sea, es un policía de turno es un policía que está viviendo en tensión constantemente. Y para que te paguen las horas extras después de aquí después a un meses. O, o, o años. Porque aquí hay policías que todavía están reclamando horas extras de hace muchos años, que no se le han pagado. O sea que yo no creo que esas eh, soluciones pues que se han propuesto vayan a tener un efecto inmediato. Yo creo que tenemos que sentarnos todos los componentes de eh, seguridad y que revisar nuevamente la ley que hizo este junge de todas estas agencias de seguridad eh, y examinar si esto ha sido la mejor decisión yo creo que no lo fue eh, ¿Tú estás es... a favor de derogar la ley yo estoy a favor de eso, sí. del Departamento de Seguridad Pública? Sí, sí, yo estoy a favor de eso creo Bueno, que... él está
4: a favor de reconsiderar el asunto como decisión de política pública porque como muchos observadores y estudiosos eh, han encontrado porque no ha funcionado tan bien ese junte de todas las agencias que varias de ellas funcionaban mejor cuando sí. estaban independientes y que los ahorros pues son falsos ahorros porque es que ocurre sí. lo mismo
3: por ejemplo Johnny, eh, eh, te voy a hablar de, del departamento de la vivienda el departamento de la vivienda tiene dentro de sus dependencias la administración de vivienda pública la Administración de Vivienda Pública recibe más de 300 millones de dólares anuales de fondos federales. Que tú fuiste director? Sí, sí, exactamente. Entonces, esa... ¿qué ocurría muchas veces? Pero dilo, el dilo. departamento, sí, yo fui ¿tú? subadministrador de vivienda pública. Entonces, muchas veces el departamento de la ¿En vivienda... ¿En administración Rossellón? Sí. Muchas veces el padre. departamento... Padre. Sí, padre. Padre, padre. Rossellón. <ríe> eh, muchas veces el departamento de la vivienda, cuando se acercaba el mes de abril, mayo, final de año, eh, pues tenía el presupuesto bien apretado y necesitaba adquirir, adquirir ciertos equipos o que necesitaba que se hiciera alguna subasta pues entonces recurría a vivienda pública entonces nosotros pues le hacíamos la adquisición de equipos y luego cuando entraba el nuevo presupuesto pues vivienda reembolsaba y, y pero había esa situación y quizás en esta, en esta decisión de, de establecer el departamento de seguridad pública y unir a toda esta agencia pues los recursos presupuestarios eh, no se estén o, o no se estén llevando no se le estén dando los mejores recursos presupuestarios a, a, a cada a una de estas componentes vemos la situación ahora mismo con la policía hace seis o siete meses atrás o hace un año atrás teníamos la situación por ejemplo con ciencia forense claro y ciencia de forense de, de, de cadáveres ciencia o sea,
4: forense la policía uh -huh. Manejo de emergencia, emergencia tiene muchos elementos sí. Corrección. que están bajo crisis. Exactamente. Corrección y que tiene yo otra creo crisis que adicional Sería apropiado y me sorprendió ¿Sale? que no se hiciera. Eh, yo creí que se iba a examinar eso otra vez, pero no. Yo Lo creo dejaron como estaba. Refrendaron la decisión no, yo de creo la que... administración roselló hijo, eh, y se quedó todo eh, como está. Durante el turno de mi amigo mm. aquí, analista candidato. Eh, puedo decir que dijo muchas cosas correctas en lo que yo no estoy de acuerdo es en el, en el análisis partidista eh, no importa quién lo haga si lo hace el presidente del Senado que es mi amigo, está mal si lo hace Alfredo, está mal si lo hace Cirilo Tirado o lo hace Luis Vega Ramos, está mal este es un problema demasiado complejo eh, que tiene más de los 40 años que dijiste tú, porque yo me acuerdo desde la administración de don Luis Ferré, que en paz descanse y de Carlos Romero Barceló en el 76, del senador aquel Frank Rodríguez con el supuesto organigrama del crimen ¿tú recuerdas? el esto? crimen organiza. nunca no. apareció, nunca apareció acuerdo, el, 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 organi, el supuesto organigrama del crimen pero ya obviamente el crimen organizado, el crimen organizado eh, que ha, eh, las garras, de los tentáculos llegan lejos, eh, la situación del de narcotráfico eh, son el caldo de cultivo para que dentro de las desigualdades sociales que hay en Puerto Rico, la desigualdad en la distribución de la riqueza, y la pobreza real a pesar del sistema de, de bienestar público y de seguridad social que hay aquí eh, gracias a los fondos federales pues no es suficiente para ante la tentación el ofrecimiento uh -huh. de los eh, que nos ofrecen caminos torcidos hacia la gratificación inmediata eh, si no hay en el hogar como decía Alfredo y, y yo añado, y en la escuela eh, la formación ética eh, para que cada persona tenga dentro de sí la muralla en contra de esa tentación de esa oportunidad o sea, esto requiere una acción compleja de transformación que no se va a dar claro, de sí, la noche claro. a la mañana y que solamente nos sirve a largo plazo a corto plazo a corto plazo la seguridad de la ciudadanía está amenazada porque ya estos mm. individuos también armados como están eh, forman la balacera a cualquier donde quiera, y en donde cualquier quiera. lugar antes como que tenían unos unos, hecatos, unos sí, códigos como unos, unos códigos, códigos que, para que no se afecten los uh -huh, niños, inocentes o, 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 o madres de familia, a ciertas no, horas. No ahora, ahora no hay código. Y a plena luz ahora, del día. Ahora, a cualquier no hora. Es de, no es de noche, a plena luz del sí, día. a las 9 y a las 10 de la mañana se caen a tiros y cumplen el el, el mandato el, del contrato el, que tienen, el, el, el sí, acecho,
3: y, el, y eso plantea. El día de Gelle que hubo la balacera en Isla Verde fue en hora de la mañana, mañana vez, ¿sí? que la firmaron, bueno. la del domingo también, en hora de la mañana, bien, en plena firma. avenida sí, también, pero no se firman porque allí, esta ¿sabes? gente quiere
4: ranquearse ¿Sí? en los medios eh, y, y se, firman, se, se firman cuando están en los carros sí. antes de, de salirse del carro a y tomar. lo lindo
3: es que le, da, ah. le están poniendo también en internet bueno pues o sea, llegan a ese nivel o sea, y esto yo lo he visto eh, Fíjate, en México en México en Brasil eh, eso es, ocurre cada rato, ellos ponen se, se graban matando a la gente y después lo ponen en, en internet para que los demás lo vean. O
4: sea, este problema no es de Puerto Rico nada más uh -huh. o sea este problema existe en otros países, países desarrollados eh, la sociedad americana es una sociedad muy violenta allí funciona eh, a plenitud el, la enmienda segunda de, de la carta de derechos de la constitución federal eh, y sin embargo ocurren cosas horribles que, que, que no se han dado aquí, Ocur gracias a Dios todavía.
3: En la, ma eh, la mayor parte de esas ocurrencias son en jurisdicciones donde hay, hay controles establecidos para las armas, en las uh -huh. que no hay controles que se aplica la segunda enmienda completa eh, no, no, no ocurre no, ese No, yo no problema. creo
4: eso aquí hay, hay jurisprudencia eh, del uh -huh. Tribunal Supremo que establece el marco donde esas leyes estatales pueden uh -huh. eh, eh, existir Chicago, y de alguna manera uh -huh. Chicago, reglamentar eh, pero han tenido situaciones en Florida ¿ah? los que se meten en las discotecas en las universidades, uh -huh. los que se montan en una sí. torre y, sí. y rocean eh, con un una alma automática, o sea, se meten en un hotel o sea, son manifestaciones de, de un desbalance de salud mental ocurrente en la sociedad de una inclinación a la violencia eh, y entonces de ejercitar el derecho mm -hmm. constitucional no para defenderte o defender a tu familia o defender tu negocio sino para causarle grave daño corporal y, y quizás quitarle la vida a mucha gente a la vez ese es un problema Porque grave son... que no hay en Europa y en Europa no vez. hay este culto a las armas no hay este culto a las armas en Europa hay un problema de terrorismo que es distinto pero no un problema de gente que quiera matar por matar y utilice las armas a las que tiene acceso para hacer esa barbaridad aquí tenemos el un hecho... problema y yo creo que en eso estuvo correcto el presidente del Senado y yo coincido con él, el problema de recursos y creo que la Junta de Supervisión Fiscal eh, debe rectificar su actitud la policía no es una agencia del gobierno más, la policía es la fuerza encargada de garantizar el orden y la seguridad pública la seguridad de la ciudadanía y tiene que estar bien paga tiene que haber un suficiente número de miembros en la fuerza y tiene que estar bien equipada y armada esto que dijo Alfredo, que tiene razón que están utilizando chalecos expirados ya eh, que están eh, lo que hemos dicho tú y yo ¿verdad? Kike? Eh, que, que, que están armados en una manera desigual frente desigual. al delincuente pues eso no eh, la, lo que señalaba Alfredo no es cierto únicamente de la policía de Puerto Rico es de todas las policías en el mundo cuando uno tiene un familiar policía y el policía claro. se va a la calle con su uniforme uh -huh. no importa que esté bien armado siempre hay la posibilidad de que no regrese o de que reciba daño corporal o sea herido o sea muerto eh, durante ese turno así que es un estrés que es un, una constante ¿verdad? por eso que tiene que estar bien pagado porque se está arriesgando cosa, bueno, la vida bueno, por yo,
3: cumplir su deber yo te digo una cosa en toda sociedad eh, más la nuestra el componente más importante es el de la seguridad si los ciudadanos no se sienten seguros de realizar sus transacciones comerciales no vas a tener economía pero la gente lo que va a hacer entonces es irse de ahí. Y yo creo que el asunto de la seguridad es un, uno de vital importancia, quizás la más importante que para cualquier gobierno, llámese gobierno federal, gobierno eh, nacional, estatal, eh, municipal, es, es primordial. Y se le debe dar la seguridad a los ciudadanos de que están viviendo en una jurisdicción donde ellos pueden ir al cine sin esperar que en el estacionamiento del cine se forme una balacera y yo esté allí simplemente yendo al cine y me coja un tiro. Pero no, la gente tiene que vivir en paz y tener una certeza razonable de que cuando vaya a cualquier sitio, cualquier actividad a divertirse, lo va a hacer eh, seguro eh, y de forma sana. Y yo creo que eh, también en la conducción de, lo, de, de las transacciones comerciales, si usted va a comprar una camisa, si usted va a ir a comprar este algo en el centro comercial o si va a ir al supermercado, que usted se sienta seguro de que nadie va a venir a, a atacar su integridad personal, ya sea para asaltarle, para quitarle el, el, el su dinero. Tiene que haber ese grado de seguridad razonable en cualquier sociedad si queremos sobrevivir como tal. Y eso es vital para cualquier gobierno. Muy bien.
1: La pregunta es, ¿qué hacemos? Porque tú, Mira, vienes, yo, yo tú vienes y dices, te voy a explicar. Hay que hacer muchas cosas, digo, cosas a la vez, que, Quique, no, Muchas no, cosas muchas a la cosas. Vez. Pero vamos a decir, o sea, todo el mundo dice pues que no tenemos los recursos y que la Junta tiene que... Vamos no, a decir no. que la Junta tiene que hacer algo. Pero ¿quién es el que va a ir a donde la Junta y le va a decir necesito 500 ametralladoras,
3: necesito 1000 patrullas? La gobernadora. pues ella es la que tiene que ir sentarse con ellos y decirle tenemos que reajustar este presupuesto tenemos que ver dónde está la grasa tenemos que seguir cortando y que estos fondos que se están cortando se utilice para precisamente darle el equipo necesario a la policía de Puerto Rico para que pueda hacer su trabajo necesitamos aumentarle los sueldos a los policías necesitamos darle un retiro digno a los policías necesitamos que ellos tengan nuevas patrullas y patrullas eh, que sean eh, que tengan la fuerza y la capacidad de perseguir eh, hay unas cuantas que, nuevas patrullas que compró la administración sí, pero, no cuenta, Rosselló, pero, ¿verdad? Pero, pero no es son suficiente necesarias manos son suficientes ah, bien, Entonces, tenemos pueblos por ejemplo el, el municipio de la junta creo que tiene una sola patrulla para todo el municipio
4: tienes razón yo, con, yo confío que luego de la reunión esa tan con tantos bombos y platillos que se dio en fortaleza eh, por eso te lo puse ahí este, eh, que, que venga el planteamiento, que, que se reconozca, uh -huh. que se sea realista, ¿verdad? Porque yo sé que ahí con toda la buena fe del mundo, pues el secretario de seguridad pública, Elmer Román, y, y el comisionado Henry Calera van allí, se reúnen con la gobernadora, eh, pero hay que decirle no tenemos recursos suficientes. Uh -huh. Por mejor que lo administremos, que
3: tú, sí. ¿ah?
4: no hay recursos suficientes. O sea, que esta guerra la vamos a perder Ay.
1: seguro. No, no, ya la perdimos. Entonces,
4: entonces por lo tanto, hay que hacer el planteamiento que dice Alfredo a la Junta. Además de todos los proyectos que se han aprobado y que han sido eh, boleados, por decirlo de así, objetados por la Junta, ahora, ahora, en, en esta eh, situación de crisis, porque es una situación de crisis, y no debe haber vergüenza de admitirlo, porque no es culpa ni de los azules ni de los rojos, es la situación que tenemos pero necesitamos los recursos necesitamos otra vez una policía que tenga 10 o 12 mil policías en la calle en la calle, que no es lo mismo del total de miembros, ¿verdad? Eh, que estén bien pagos, que no es como están ahora y ¿Qué? que tengan un sistema eh, digno de retiro Mira. que las condiciones de trabajo porque escuché al presidente del Senado uh -huh. señalar el problema eh, duda, laboral sí. laboral eh, o sea que aquí hay muchos renglones donde hay que apretar el botón del pánico y empezar a hacer cosas no hablar de hacer cosas sino Oye, a
3: hacer cosas esto es tan sencillo como esto ¿de qué me vale a mí construir 3.000 habitaciones nuevas para el turismo si no las voy a poder vender porque la gente no se siente segura para venir? ¿de qué me vale a mí? Bueno, eso, o sea, está señalando un efecto
4: económico negativo, de que se proyecte es que se, a través de los medios gastó. que en Puerto Rico hay una situación de alta sí. criminalidad
3: por eh, eso y en cualquier es,
4: punto de la calle pueden asaltar a cualquiera o matar a cualquiera eh, por eso
3: es que hay que sentarse con la Junta Entonces, de que, de, aquí no va a haber desarrollo económico hasta que no esté, no, la gente aquí no se sienta segura
4: es que el problema fundamental con la Junta es que entre, entre ceja y ceja tiene el asunto de lograr el presupuesto balanceado y pagar la deuda en un periodo corto de tiempo pues no señor, lo que usted tiene que hacer es gradualizar y prorratear uh -huh. esos claro. impactos negativos para que la sociedad, la calidad de vida de los puertorriqueños no se afecte tanto como se está afectando Pero, por su política de austeridad Así que no, no hay gran cosa lo que hay que hacer.
3: Pero es si decir, no de este decías... dinero
4: que hemos economizado o que hemos eh, uh -huh, aumentado exacto. los recaudos, como decía Rivera Chats, tanto vamos,
3: vamos va a ir a, a la deuda. De esta manera.
4: ¿Verdad? Que es lo que están haciendo ellos. Las uh -huh. reservas estas para la deuda, para pagar la deuda. Pues menos para la deuda y más para la policía. Eso es lo que hay que hacer.